0: Hola Felipe, eh, hoy día estamos con Felipe Correa quien es eh, bueno, economista de la Universidad de Chile, cierto, con un magíster y además es eh, investigador de la CEPAL Entonces hoy día lo que nos, nos trae a colación es el artículo que recién apareció en la revista Mundo Nuevo que tiene que ver con eh, una nueva economía y la espiritualidad y la ética Entonces queríamos conversar contigo para que nos es, pudieras como explayar en términos sencillos ¿Por qué una nueva economía y qué tiene que ver con la ética y la espiritualidad para nuestros lectores y auditores de, de,
1: de la Revista Mundo Nuevo? Bueno, la, la, la razón de este artículo y por qué considero que es un tema relevante es porque la economía está muy metida en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Eh, determina muchos aspectos de nuestra calidad de vida, del tiempo que utilizamos, a veces de forma escondida porque... Eh, muchas personas ven a la economía como algo que, que se trata de grandes números o de expertos, cierto? las noticias que salen del crecimiento económico de la inflación, de la tasa de desempleo pero en realidad la economía tiene que ver básicamente con las decisiones cotidianas que tomamos eh, en torno a temas como el trabajo cómo me relaciono yo con mi trabajo por ejemplo que es algo que todos hacemos o con el consumo, las cosas que consumo, las cosas que compro, eh, también son fenómenos económicos. Entonces, eh, quizás habría que ponerle más atención a este tema de la economía eh, vinculado a, a nuestra calidad de vida, que creo que se hace poco hoy día y que creo que se debería hacer más.
0: Lo que pasa es que los medios de comunicación y los economistas nos no tienen como de alguna forma no convencido, pero pero el sesgo que existe es que en el fondo como que uno es un elemento muy insignificante dentro de la economía, que se requiere inversión para que haya más empleo, políticas macroeconómicas, eh, el, la, el banco central con la inflación para, para, que no, para que tu sueldo te alcance, y como que uno es una especie de, de algo que flota digamos, en, en un sistema grande y que tiene poca 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 poco impacto. ¿Por qué eh, tú sientes que la, la ética individual y o la espiritualidad podrían ejercer un, un rol preponderante
1: en este en este escenario predominante? Claro, mira, es que claro nosotros somos un número si uno lo ve así como desde arriba, pero pero cada uno de nosotros es importante para, para uno mismo, digamos, o sea, es lo más importante que hay, entonces. Claro, para los expertos quizás la vida de uno no es tan significativo, pero uno es muy significativo para uno mismo. Y por eso quizás la cuestión sería no esperar a que los expertos eh, se interesaran por uno, digamos, sino que uno mismo tomara las riendas de su propia vida en términos económicos, que es lo que estamos hablando. Eh, y por eso quizás es importante vincular la ética con la economía, porque la ética es básicamente... La, se puede traducir o sea la etimología de la palabra ética es como una forma de ser eh, una forma de comportarse un modo de ser entonces eh, si cada uno asumiera eh, la, la dimensión de o tomara conciencia de las formas en que se comporta uno mismo podría ser más feliz o sea cambiar su vida si es que uno quisiera o estar más alegre, o disfrutar, aprovechar más la vida. Si, al final, de eso, es lo que se trata, de eso es lo que se trata a todos. Y no esperar a que un experto, un economista, eh, me venga a solucionar los problemas económicos o a decirme cómo me debo comportar en mi economía personal, si yo, sino yo mismo tomar conciencia en mis actos económicos. Ese es el asunto. Ahora, estos actos económicos individuales, esta microeconomía, si tú quieres, uh -huh.
0: si todo el mundo la practica, se transforma en una macroeconomía, ¿no?
1: Exacto. Entonces, un poco, ese es el camino, ¿no? Bueno, eh, está bien, es, es correcto lo que dices. Eh, ah, gracias. De hecho, de hecho, eh, los asuntos individuales no están desconectados de los asuntos no, sociales. Son dos aspectos de, de, un, de un todo, y bueno, uno puede ver que si la gente cambia sus, por ejemplo, patrones de consumo eso produce un cambio sistémico en todo el sistema eh, y hay, la forma en que esto, esto tiene lugar es que lo social o la economía social, la gran economía me impacta a mi economía personal, o sea, eh, condiciona mis formas de comportarme porque mi entorno con, me condiciona pero también mi forma de comportarme condiciona el entorno en el que yo me rodeo. Entonces, un, una, una doble causalidad, digamos, claro. desde el individuo a lo social y desde lo social al individuo. Nadie dice acá, yo no creo que uno deba dejar el tema político de lado. El tema político y el tema social es súper importante, tanto como el tema individual. Por eso, la ética individual es una cosa en la que todos podemos trabajar y la ética social también es una cosa que no, que no, se, que no se debería dejar. Dejartelo. volviendo al primer concepto
0: cuando tú decías que, que no hay nada más importante que preocuparse uno mismo y que no esperar que un experto te, por la televisión te diga que la economía va a estar bien y, mm. pero lo que pasa es que piensa tú que todos tempranos se levantan a la misma hora todos tempranos toman el metro o el auto o lo que sea todos llegan a la misma hora, todos están sentados al mismo tiempo en, 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 lo, en su lugar de trabajo. Todos se van a la misma hora a su lugar, y todos prenden la tele a la misma hora. Entonces, finalmente es una especie de, de sociedad de masa, claro. en donde como que pareciera que el individuo está supeditado a, a un conjunto, una especie de monstruo, colectivo, digamos Un claro, entonces dependen todos de lo que diga el presidente no el presidente, pero de las políticas económicas porque todo es como masivo no sé si me ¿Cómo, ¿cómo escapar de esa masividad y vivir la individualidad? pero hay grados de libertad también no es que estemos totalmente determinados no, de acuerdo, pero es que la gente está muy condicionada a, a cosas masivas, digamos a estructuras claro, como global, no puede
1: escaparse de eso también. No, no
0: lógico, pero, pero como darle más fuerza a la decisión individual, decir, ¿sabes qué? Voy a salir de esta cuestión y voy a ir en bicicleta, voy a empezar a reciclar o voy a empezar a tener un compost en mi casa o voy a comprar en, con productores locales. Porque no puede ser que todos vayan al supermercado, todos vayan al metro a la misma. O sea, es como, es como una especie de inconsciencia colectiva, a eso voy yo, porque... Para hacer el trabajo individual se requiere una conciencia individual. Uh -huh. Y si tú estás muy inserto en la conciencia colectiva, como que te cuesta verlo, te cuesta salir de la cosa, sí. mirarlo de afuera. Entonces, ¿cuáles serían los caminos que tú propones para, para, para llevar a una, a una ética individual que conduzca a una economía individual?
1: Eh, es que es, eso ya, ya, ya existe. Eh, existe una ética individual y existe un, una economía individual. El, el, el tema es que eh, somos muy permeables a las modas, digamos, a, lo, a, los condicionan, a los condicionamientos sociales. Y yo no sé si eso puede ser eh, catalizado mediante una política pública, ¿cachai? Una ley que diga eh, desde ahora en adelante todos... Ocúpense de, de ustedes. Obvio que no. Obvio que no. <risa> Entonces, eh, sí, pero ¿qué es lo que podrías aconsejar? Tú que has hecho un recorrido,
0: has investigado las distintas religiones, las re, distintas filosofías, aparte de ser economista, ¿qué tú podrías aconsejarle a las personas en general? Oye, como empezar a pensar en uno mismo y, y salir un poco de la vorágine económica global.
1: Pero es que no es tan, no es tan difícil si es, es cosa de que uno empiece a reflexionar sobre las propias actitudes. Por ejemplo, que los que estén viendo este video eh, sigan viendo otros videos o empiecen a leer, empiecen a, por ejemplo, pueden tomarse unos minutos al día para meditar, que eh, hace muy bien para tomar conciencia de, de los pensamientos, de las palabras, de las acciones, eh, tomar conciencia de la alimentación, eso cambia mucho, como el, el bienestar del cuerpo físico. Eh, y desde la economía hay quizás algunas sugerencias que yo podría hacer que son relativas a, a los dos aspectos de la energía, que son eh, el trabajo y el consumo. Entonces el trabajo y el aspecto masculino es como lo que yo doy y el, el consumo y el aspecto femenino es como lo que yo recibo. Eso en economía le llamamos oferta y demanda, que es un ya. tecnicismo, ah. pero pero es más bien el trabajo y el consumo. Entonces, desde el trabajo, una de las recomendaciones que están también en las religiones, y en las filosofías no son las religiones, antiguas, es, antigua, es eh, abordar el trabajo no como un mal, porque en la economía, en la ciencia económica, se tiende a ver el trabajo como un mal, por el cual me tienen que retribuir un salario, que es un bien, entonces ahí se equipara. Claro. Y en las religiones y en las filosofías, antiguas, el trabajo no es un mal, sino que es un bien en sí y es un servicio. O sea, es, el trabajo es lo que yo doy a otros, es mi servicio a la comunidad. Tendría que partir para tener un trabajo que te guste y que tú te sientas pleno, porque si estás todo el día timbrando un papel para que te paguen... O... No, habría que, no, no es buscar el trabajo que te gusta, sino es entender el propósito que tiene tu, tu trabajo. Todos los trabajos tienen un, tienen un propósito, tienen una razón de ser. Por algo existen. Pero no, no, toda la, no mucha gente es capaz de encontrarle el sentido al trabajo que hace. Y todos los trabajos tienen un sentido. Entonces, si uno fuera capaz de encontrarle un sentido al trabajo que realiza, digamos, sin caer en, la, en el conformismo... Sí, con una conformidad, uno podría ser mucho más feliz, podría aprovechar mucho mejor la vida y podría tomar eh, más energía para cambiar las cosas que quisiera cambiar. Porque pasamos muchas horas en el trabajo al día. El trabajo es gran parte de nuestra vida. Por eso es tan importante que nos guste y que le encontremos sentido el trabajo que realizamos, cualquiera sea. ¿Y qué es de
0: trabajo? Lo que pasa es que antiguamente... Todos los trabajos eran de alguna forma más artesanales, eran a escala humana, eh, tenían ingredientes locales, tú te entendías con personas que podías ver, pero desde la revolución industrial en adelante el trabajo se mecanizó, se produjo a gran escala y tú ya no formabas parte de un trabajo completo, sino que tú eres una pieza dentro de la línea de producción, digamos. Tú formás parte de, de un sistema... Eh, automatizado, mecanizado y de alguna forma deshumanizado en el cual no tenías contacto con con, el, con nadie básicamente y tú simplemente colocabas una pieza en una cosa que no sabías de, para qué era siquiera quién lo traía, quién lo había construido entonces claro ese trabajo de alguna forma igual cuesta escucharle un poco sentido digamos porque está, tiene todo el sentido para el dueño a lo mejor o para los accionistas de la empresa pero yo estoy en una línea de producción colocando un chip, digamos, todo el día. O sea, es raro que hay gente que se suicide. Tú, tú
1: conoces a Rudolf Steiner, ¿cierto? Sí, Él tiene como. un libro que se llama Curso de Economía y justamente aborda este, este punto que tú pues eso estás te lo mencionando para que lo
0: condimentemos a las personas del mundo nuevo.
1: Bueno, eh, la reflexión de Steiner es que justamente este proceso de mecanización del trabajo o de división del trabajo hace que cada uno eh, se sienta más parte del todo eh, o sea se sienta más parte de un de un trabajo común de un proceso de producción común eh, se aleja del individualismo que es la desconexión con el otro que es distinto a la individualidad no, no, no me confundas con eso eh, pero en el fondo nunca el trabajo ha sido eh, separado del resto cuando el trabajo era eh, artesanal o escala humana artesanal eh, también había una división social del trabajo eh, solo que ahora eso se ha incrementado, se ha potenciado pero lo que yo creo es que hay que verlo no en, no en su faceta negativa como, como si fuéramos máquinas porque uno puede comportarse como máquina pero uno también puede comportarse como humano, ahí hay una, una decisión que tomar eh, si uno es parte de un proceso de producción que es muy micro uno está en una oficinita que no sé hace estampas en un papel o, o filetea pescado o hace cualquier cosa así que es una parte pequeñita de un gran todo uno tiene que saber que eso es un símil de la gran conexión que existe entre todas las cosas y entre todas las personas o sea que todos son servicios que se intercambian unos a otros ahora mi tarea individual es eh, realizar un buen servicio porque yo quiero que, que los demás estén bien, tanto como yo estoy bien. Eh, esa en el fondo es la definición de plenitud, de, de, de felicidad. Eh, pero es básicamente cómo uno se toma el trabajo. Eh, uno siempre puede aplicar creatividad al trabajo, por más mecánico que parezca, eh, uno siempre puede tratar de hacerlo mejor o sugerir formas para que el trabajo se haga de, de mejor manera. Ahora, el rol de las políticas públicas eh, darle más peso a la voz de los trabajadores, que, que en Chile tiene muy poco, pero en los países desarrollados pesa mucho, porque los trabajadores en estos países sugieren cambios en la empresa, tienen consejos. Eh, es un tipo de sindicalización distinto, el 80% de, la, de los trabajadores están sindicalizados pero no es un sindicalismo que es, es peticionista es eminentemente peticionista sino que es un sindicalismo que busca aportar al, al bienestar común digamos, de toda la empresa y de toda la sociedad eh, un, es un paradigma distinto, es una forma de entender eh, el trabajo distinta pero
0: conectando un poco con el origen de la respuesta, digamos, de que depende de uno como, como uno lo toma, digamos, si tú eres parte de la máquina o, o si eres un ser humano con creatividad y que tiene su vida, digamos, hay teorías que señalan de que, bueno, esto obviamente se conecta con la educación, porque hay teorías que señalan que la educación que tenemos es una educación que está hecha para que tú seas parte de la máquina, que en el fondo se te instruye de alguna forma sin mucha creatividad, sin mucho desarrollo de la inteligencia de verdadera sí. exclusivamente para cumplir una función mecánica y por eso viene la campana, el, el uniforme de chiquitito, que te sientes ordenado en tu puesto que sigas instrucciones que memorices cosas y que no cuestiones nada, básicamente es como una instrucción para después hacer lo mismo en grande digamos. Ya no es el uniforme del colegio, sino el uniforme del trabajo, de la empresa ya no es el timbre, pero la tarjeta o el, o el biométrico etc. entonces y básicamente que sigas instrucciones sin mucho y con atención por largas horas. Entonces, así como yo lo veo, y me parece a mí que el 90% o un porcentaje muy alto de personas en los trabajos forman parte de la maquinaria pero no, no son parte de su individualidad, no, 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 no aportan creatividad, son muy pocos los que logran traspasar esa, esa barrera y ofrecer soluciones, ser creativo, ser alegre, busquemos esta solución, aportemos esto, cambiemos esto otro, y por qué no sugerimos esto, que debería ser el rol, digamos, de, de todo trabajador en una empresa, pero, sí. pero eso se ve poco, porque en el fondo sí. es el, lo que tú, volvemos a lo que tú decías, que sí. la economía moderna se ve como que el trabajo es un mal. Que debe ser recompensado a final de mes con, el, con tu salario, digamos, que igual sí. se pagaba en sacos
1: de sal. Sí, claro, <risa> <risa> de, ahí sal, de ahí la palabra salario. Eh, <risa> Tienes razón, de, la educación es un. Bueno, Claudio Naranjo habla mucho sobre esta, esta cuestión de la educación y, y, y es, una, es una discusión que viene de los antiguos griegos sobre qué es la, la educación. Entonces Platón tenía la diferenciación entre la educación como técnica y la educación como ciencia, como la, la diferencia entre tecnei y episteme. Eh, Naranjo habla un poco más de, de una educación para, 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 para el alma, para entrar en contacto con, con lo que le pasa a uno, con las emociones, los sentimientos. Eh, entonces, claro, la educación está dirigida a a robotizarnos, sí, a no. mecanizarnos, ¿Qué, qué, eso, eso qué. es verdad. Ahora, ¿cómo uno puede escapar de eso? Eh, hay... las familias en la casa no tienen mucho tiempo tampoco para educar, para complementar la educación, eso podría ser bueno, de hecho Adam Smith que es fundador de la economía fundador entre comillas de la economía moderna eh, sugiere que la educación se haga en casa, que esa sea la verdadera educación. ¿Pero cómo hacer la educación en casa si ahora las mujeres trabajan? No, claro. Yo no estoy diciendo que siglos
0: ten... atrás, eh, de hecho, en la economía budista, Schumacher, se señala ahí que, <coughs> que es un gran bien que, por lo menos los primeros años de los niños, las mujeres estén con su hijo para,
1: para educarlos realmente. Bueno, ahí hay... yo no estoy diciendo que la educación tenga que ser en casa, estoy diciendo eso lo, lo que decía Smith, y la cuestión de Smith era justamente que... que que había un tipo de educación diferente, que no era como una instrucción, sino que era una educación real, una enseñanza, eh, que no era para formar robots, sino que era para formar humanos. Ahora, ¿cómo, cómo escapamos de eso? Eh, yo creo que un, un gran un, una gran clave es, eh, es uno desrobotizarse, lo eh, es lo primero y, claro, lo primero y, tra y ¿no? trabajar a través del ejemplo claro. yo creo que los niños a pesar de que tengan esta educación digamos homogénea y con muchas deficiencias eh, aprenden mucho de sus padres eh, y quizá el mayor problema es que los padres están robotizados y no, no se han visto aún no han tomado conciencia de, de sus formas de comportarse cuando está el niño presente. No, porque cuando chicos también fueron robotizados. Claro, pero entonces ¿cómo escapamos de este círculo vicioso?
0: Eh... Y los que están en las esferas de, de toma de decisiones también fueron niños robotizados porque por algo están ahí, porque eran los que sacaban
1: mejor nota. Claro. <risa> no, y además los, los políticos que están ahora son elegidos por nosotros porque son un poco en un espejo de nosotros nosotros elegimos a, en las elecciones a quienes se asemejan a nosotros entonces cuando le echamos la culpa a los políticos bueno, ¿quién los puso ahí? digamos nosotros entonces cambiemos, tratemos nosotros de cambiar un poco y, y a partir de ahí nosotros podemos ser ejemplo para los hijos, para la educación y quizás podemos tener políticos distintos pero esforcémonos un poco digamos cuesta un poco cambiar por ejemplo, cambiar el sentido del encontrar el sentido del trabajo cuesta un poco. O tomar más conciencia del consumo de las cosas que compro cuesta un poco. Eh, pero es un esfuerzo que yo creo que al final vale la pena. Porque es el camino de la, de la tranquilidad de la felicidad. Al menos en la filosofía. Eh, y las religiones es así.
0: Bueno, y como te decía al principio, si muchas personas lo hacen, a, a, produce un cambio social que nos beneficia a todos. Y ya no eres tú uno solo, aislado haciendo un un tipo de
1: práctico, sino que ya es un conjunto que beneficia a toda la sociedad. Exacto. Y a través del ejemplo. El ejemplo es un mecanismo muy efectivo. Oye Felipe, y tú que has,
0: has, has hecho un barrido de las filosofías y religiones eh, antiguas en relación a la economía. ¿Qué, ¿Qué otras luces o qué otras
1: reflexiones o ...o insight... ...tú puedes como... ...compartir con nosotros hoy... ...sí, ahí... Es, ...yo me, me gusta ordenarlo... ...en estas dos dimensiones... ...del trabajo y el consumo... ...porque queda más fácil de explicar... ...pero las religiones se meten mucho... ...y las filosofías se meten mucho... ...en temas económicos... ...desde el trabajo por ejemplo... ...en la, en la religión cristiana... ...está... ...esto que dice Jesús que... ...yo no he venido a ser servido... ...sino a servir... ...o... ...el más grande es el que se pone al servicio... ...de los demás... O en el taoísmo están estas frases del Tao Te Ching que es eh, el sabio eh, sirve a todos y por eso es más en pleno. O eh, el lago o el mar es el rey de los ríos porque está más abajo de ellos. Eh, desde el hinduismo, el tema del trabajo se aborda desde el del trabajar sin esperar recompensa eh, con la mente puesta en la divinidad, en la unidad, en el uno eh, entonces hay mucho del trabajo en las religiones y desde el consumo está el tema de los deseos que es fundamental en el budismo, que es fundamental en el hinduismo y que es fundamental hoy día para la economía de mercado entonces toda la publicidad que te bombardean con anuncios cosa el deseo de es fomentando el deseo para el consumo mm. eh, un consumo que tiene poco sentido digamos que no que no te lleva a mayores niveles de bienestar pero es necesario para que la maquinita siga funcionando entonces si uno tomara conciencia por ejemplo de que uno no necesita comprar una cosa la desea pero uno no la necesita hay la diferencia entre sí. la necesidad y el deseo exactamente eh, uno cortaría ese consumo, cortaría los ingresos de una empresa que probablemente crece a costa de la insatisfacción del consumidor. Porque lo que hacen algunas empresas es mantener constantemente insatisfecho al consumidor para que vuelva a comprar al mercado. Y además los productos tienen un ciclo de día que está
0: pensado para que se acabe luego. Exactamente, la obsolescencia programada. Exactamente, además. Entonces
1: lo compraste y tienes que comprarlo luego Tienes después. que comprarlo de luego. Eh, una gran forma de, de ir contra esto que genera mucha basura, cierto polución y, y en el fondo va agotando los recursos del planeta eh, es ir reemplazando cosas que no necesitamos realmente. ¿Y ir y reemplazándolos por qué? Por, por paseos, por tiempo con los amigos, con la familia, por lectura, por meditación, qué sé yo... Cosas que no son consumo material, sino que son consumo inmaterial. Eh, que, no, que no destruyen el planeta y que nos mantienen no perpetúan este sistema económico de, de consumismo, consumista en el fondo. El Pepe Mujica tiene muy, muy buenas frases ¿Ah, sí? sobre esto. Sí, el Pepe tiene eh, Yo recomiendo buscar en YouTube, así, consumismo, Pepe Mujica, y, y van a aparecer buenas cosas.
0: Oye, este, apart, de, desde la primera parte de tu, de tu respuesta o de tu reflexión sobre que las religiones comparadas en general siempre han aportado un toque de sabiduría en relación a nuestro comportamiento económico y está muy implicado la espiritualidad y la religión con, con nuestro comportamiento económico. Pero hoy día, al menos en Occidente, yo no sé cómo será en Oriente, pero en Occidente y en particular en Chile, las religiones vienen de bajada hace mucho, mucho, mucho tiempo y... Yo diría que sin, sin, no sé, me da la impresión de que por siglos ya vienen perdiendo influencia. Entonces, este como que hay un nuevo paradigma que emerge, que no tiene que ver con la religión, pero como las, si las perso, si, la, si la religión cristiana o católica te está diciendo a través de Cristo: es, eh, los últimos serán los primeros, vengo a servir, no ser servido que la gente está abandonando la religión formal al menos uh -huh. no, no necesariamente la espiritualidad pero la, la religión qué paradigma o qué vías tú ves eh, alternativa para que la gente tenga una orientación correcta
1: Ya yeah. es importante lo que dijiste porque uh -huh. la gente está abandonando la religión pero no la espiritualidad no, exacto. entonces hay algunas encuestas del set que han preguntado sobre la religiosidad de los chilenos y lo que encuentran junto con otros estudios es que el 90% de los chilenos cree en algún tipo de inteligencia superior que cada uno lo llama de forma distinta en la energía o, o lo que sea y eh, claro, los católicos van, van en bajada eh, entonces hay una, un descenso en la religiosidad pero no en la espiritualidad
0: o sea, tú no ves que sea un problema porque, en el fondo, eh, manteniendo las bases de la espiritualidad, que la gente crea en algo que, que tenga un fundamento de, de, de cierto orden, mm. cierta inteligencia superior, cierta causalidad de los fenómenos, puedan aún así estar todos encausados en. Y, y aunque se destruya la forma,
1: el fondo se mantiene. Es que que como eso? Lo que te digo sobre el trabajo y el consumo es una cosa que es, es, atraviesa las religiones. ¿Sí, entonces es transversal. es transversal, no es una cosa de una religión ni siquiera es una cosa de las religiones porque están también las filosofías que no son religiones eh, en los griegos está mucho este tema Platón distingue mucho el tema del, del deseo y, y de la felicidad o el placer y la felicidad ¿Cachai? el placer por un lado y la felicidad por otro y que van en caminos distintos Chico. Cosa que la economía no asume. La economía asume que el placer es igual a la felicidad. Claro. Más bienes, eh, más, bien más feliz eres, digamos. Eh, exacto. Sí. Mientras más... Eh, mientras Mucho más grande la casa, más feliz vas a ser. Exacto. Mientras más <risa> eh, cumples tus deseos, eh, más feliz vas a ser. Oye, pero algo tan básico, ¿cómo, ¿cómo
0: gente tan inteligente, entre comillas, en cargos de, de, de responsabilidad? ¿Y cómo, 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 cómo? ¿Cuál es tu teoría de, de, de esta perpetuación de tanta tontería?
1: No, mi teoría es que la, la economía es una, es una ciencia sin propósito hoy día. O sea, no, es, no tiene un aspecto teleológico, no, solo intenta describir lo que hay. Ah, como que busca ser como medio científico, que describe fenómenos pero no los explica. No, eh, no, igual los, pero lo explica en términos de que asume que la naturaleza del humano es lo que se observa hoy día Claro. pero eso es un fondo, una, una rueda, un, una profecía autocumplida porque el humano puede decidir lo que es esa es la base del libre albedrío entonces lo que no asume la, la economía es que el humano puede, puede ser distinto a lo que se observa hoy día por ejemplo, hoy día se observa un sistema capitalista, se observa gente egoísta, se observa eh, gente individualista y la economía asume que el humano es así, porque la ve hoy día. Pero no piensa que eh, es así porque hay todo un mecanismo de, de adormecimiento eh, y no, no se le ocurre a la economía que el humano podría ser distinto. Entonces, un poco la perspectiva que toma Adam Smith, que es el padre de la economía, que Smith dice, bueno, aquí vamos a hacer una teoría para el hombre medio, para el común, no para los virtuosos ni para los santos, que pueden tener una forma distinta de comportarse, pero si yo empiezo a describir a ellos, eh, voy a dejar de entender cómo funcionan los otros. Eh, pero quizás eh, poniendo más atención a, los que, a las personas que son ejemplares, que es lo que uno mismo hace, ¿cierto? Uno siempre ve a gente que admira o que uno le gustaría ser como esa persona o que tiene rasgos que uno, uno cree que pueden ser útiles para uno. Eh, quizás así uno podría ser más feliz o la humanidad podría ser más feliz, la economía podría ser un, una mejor economía. No sé si entiendes a lo que voy. En el fondo... Eh, que la economía desplaza la posibilidad del cambio en, en su misma economía y por eso se reproduce sí, lo que pasa es que me quedé pegado
0: con la primera parte de tu explicación que en el fondo describe lo que ve y no, no asume lo que podría ser diferente porque está fuera de, de, de la gran masa de la curva de Gauss de, de, del sí, claro. 70% Exacto. pero a mí me parece que hay un tema más de fondo cuando tú conversabas eso eh, me da la impresión de que hay un, un paradigma que se instaló, que es paralelo a ese, que tiene que ver con la desacralización del mundo y con el advenimiento del positivismo, en el cual todo es material, todo es lo que existe, lo que solamente toco, uh -huh. lo que puedo ver. Eh, no existe una teología, como dices tú, no hay un fin último de algo, no claro. existe un propósito. Eh, aquí estamos aquí por, por una combinación azarosa de muchos acontecimientos que formaron todo esto
1: entonces la economía forma parte de ese paradigma sí. entonces yo creo que tiene una raíz mucho más profunda en realidad sí, forma parte de ese paradigma pero la gente no, la gente no, no forma parte de ese paradigma porque no, por... la misma estadística, el 90% no, por... de la gente piensa que existe algo más grande que no. nosotros el 90%, que es bastante. Entonces uno no se explica por qué la economía es así cuando tanta gente piensa que, que lo que existe no es solo lo que vemos, sino que hay otras cosas. Lo que pasa son
0: ciclos, porque si uno se... Entonces esto se remonta a un tema mucho más profundo, que son ciclos, según yo lo veo, ¿no? Son ciclos que, que tienen que ver con, con modas que... Que así como hiciste la moda estacional del verano, hiciste modas de siglos, digamos. Ah, sí. Y es como el ciclo de la historia que va como de alguna forma girando, ¿no? Y entonces hay siglos enteros de una cosa, siglos enteros de otra cosa, pero hay un trasfondo uh -huh. mucho más profundo que, eh, que, que es lo que da cuenta la, la cuenta SEPT, digamos. Que la gente mantiene este trasfondo, que el ciclo, aunque la moda sea esto, ¿te fijas?
1: Yo creo que tiene que ver sí. con eso. Bueno, ahora. No sé cuál será el ciclo en el que estamos ahora. Yo veo que hay un, un, un mayor acercamiento a una forma eh, secular, no religiosa, de aproximarse a temas como la ética, los valores, eh, la espiritualidad incluso. Eh, sí. Pero es un proceso que todavía es muy, es muy incipiente. Yo no... Hay, hay gente, por ejemplo, en la economía hay toda una corriente de consumo consciente, banca de ética. banca ética, de economía circular, de empresas B, que son parte de esto, mm. eh, que, que son tienen un foco mucho más puesto en, en la acción individual, en la acción consciente eh, que se aleja un poco de los paradigmas de la gran corporación capitalista y del gran Estado socialista, ¿cierto? Pues un alivio, un alivio, <risa> porque, <risa> por una, suerte. Un alivio,
0: porque nos tienen convencido de que o eres socialista, estatista, eh, o eres individualista, capitalista y esforzado, digamos. Entonces como, como que eso es lo que nos quieren hacer creer, como que eso es la cosa. Claro, como si no hubiera alternativas.
1: Como que eso es, digamos, y, y
0: lo cual no, 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 no es así. Pues.
1: No es así, pues bueno, para eso estamos aquí, para, para derribar mitos. Entonces eh, es importante el tema de la ética porque eh, es como uno toma como un poco las riendas de su vida también. Pues. Eh, y en la medida en que uno sea capaz de tomar las riendas de su propia economía personal, el Estado y las corporaciones van a ir retirándose, van a dejar de tener poder en mí, porque yo estoy dejando de concederles el poder, de cederles el poder. En el fondo es, las corporaciones tienen poder sobre mí porque ellas determinan mis deseos y a través de eso mi consumo, pero si yo les retiro el poder ellas van a tener menos ingresos eh, sus utilidades sus ganancias van a bajar su poder sobre el sistema político va a retroceder también vamos a poder re, eh, recuperar la política para los ciudadanos para la gente eh, pero todo eso nace del, de lo que cada uno puede hacer en su vida cotidiana
0: exactamente
1: todo depende de nosotros no depende de alguna fuerza
0: poderosa que vaya a cambiar las cosas digamos. exactamente
1: todo depende de nosotros hoy está
0: eh, como para ir terminando <coughs> ¿Qué es lo que hace falta? Tú que eres economista estudiaste en la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que hace falta en la carrera para que o qué, qué falta en la formación en general de los economistas para que por lo menos exista la posibilidad o la mirada de una nueva alternativa o abrir? Porque uno de los problemas que decía Magnif es que los economistas son ignorantes, que no saben la historia, no saben la filosofía no sabe nada de, de ser humano entonces finalmente un gran problema es ese, pero ¿qué, ¿qué es lo que hace falta en la formación a tu juicio que permita que haya nuevas miradas, un, un enfoque más holístico, más integral haya una más diversidad y hay una visión un poco más
1: centrada en lo que se requiere para el ser humano, una economía para el ser humano? sí eh, yo creo que a los economistas les falta más eh, interdisciplinaridad o sea estudiar un poco lo que se hace en otras disciplinas como la filosofía, como la psicología, como la antropología eh, y de esa manera se enriquecería mucho la formación de los economistas lamentablemente ahora estamos cada vez más especializados entonces yo no, no, cre, no sé si eso es, es posible para la gran masa de economistas que se está formando pero sí creo que es posible para para los economistas que tengan un interés más público, o sea, una vocación más pública, que, que, eh, o que sientan una vocación, de verdad. Creo que es una buena opción, son programas de posgrado, o de máster o doctorado, que, que tengan una orientación más interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Sería como este, el Schumacher, ¿cómo se llama? La universidad o el instituto que tiene... Kumar en, Satish Kumar en Inglaterra. En Inglaterra, sería como un poco eso, el ¿no? Instituto que... El Instituto Schumacher. El Instituto yo no lo conozco bien, pero entiendo que el Instituto Schumacher eh, aborda la ecología, y si fuera la ecología... Eh... No, pero ecología y economía. Eco... economía sí, ecología y economía, pero está bien ecología por Chico. Sí, la... es lo obvio, porque hay una conexión ahí, bueno, explícala tú. <risa> bueno, la ecología tiene la misma raíz semántica que economía. Claro. Eco, ecología y economía... Eh, es hogar, y de ahí derivan ambos sí. eh, entonces la ecología se entiende como hoy día se entiende como el cuidado de la casa común, como diría el Papa Francisco y la economía se entendería como la administración que es el nemos de economía de la casa común, entonces están muy ligado volviendo a, a, a la primera parte de tu respuesta que
0: tendría que ser como una especialización o parte del posgrado el magíster y no sería mejor que fueran dentro de, la, de los primeros años de formación común que tuvieran como todos una formación distinta no sería más práctico eso que tuvieran todos una formación distinta. porque los primeros años siempre son planes comunes por sí. ejemplo si alguien quiere estudiar, eh, no sé, eh, ciencias por ejemplo, vas a pasar por física 1, física 2, cálculo 1, cálculo 2, si son de las áreas, entonces todos pasan por un sí, área, mira. un área digamos, no. que como como base.
1: Digamos. Me acordé de una cosa, que la filosofía se repuso en la educación secundaria, uh -huh. eso está súper bien. No, eso está súper y, bien, y, ojalá, y, que bien ojalá que lo manejen bien. Ojalá que lo manejen bien y tengo entendido también que quieren crear un curso de economía también en, a nivel secundario. Ah, súper bueno ahora hay que, hay que ver cómo van a enfocar ese curso de economía porque puede ir para direcciones o opuestas sea, puede ser la economía que escuchamos todo el día digamos. exactamente no experto. pero si fuera una economía para tomar conciencia sobre las decisiones económicas sería muy útil ya, pero que no, no, te, no te parece a ti que fuera de los, como
0: base de los primeros de los primeros dos años que tuviera dentro inserto esto o no,
1: o tú crees que sí si tiene que No, me, me parece bien que fuera así y, pero eso ya existe un poco así ¿Ah, sí? solo que es muy superficial, entonces uno no alcanza a entrar en detalle o Es sea, un barniz, como que no hay una profundización como para asimilar esto y, y
0: unirlo y encajarlo con la economía
1: Exacto, porque claro. es un barniz que al final te, te dice, bueno yo estudié Marx, yo estudié Platón, yo estudié Smith, Aristóteles pero en realidad tú no sabes lo que ellos decían ni, ni a lo que estaban apuntando, o sea, el fondo de la historia. De, los... de, Como algo medio histórico, medio absolutito, y esto es lo que funciona ahora acá. De esto se trata. Exactamente. Es un poco eso, ¿no? O en la psicología, la psicología tiene muchas ramas también, muchas corrientes. Entonces uno no alcanza a ver a fondo todo el rollo que hay sobre la mente y la economía. O sea, eh, más, más, que, a lo mejor, más que la. La cantidad de horas es la calidad
0: de lo que te ofrecen, digamos. Exacto. Porque a veces es, con una o dos horas uno puede hacer conexión con muchas cosas. Es la
1: profundidad con la que te claro, ofrecen. Lamentablemente exacto. hay pocos profesores hoy día que puedan hacer eso, pocos economistas que manejen eso. Entonces, no sé, eh, primero habría que formar a los economistas o los economistas que estuvieran interesados tendrían que formarse en estas. En o estas cosas. otras
0: disciplinas, gente,
1: abrirse que venga alguien y te pueda hacer la conexión correcta. No tiene que ser economista, tío. claro, o sea, pero tiene que existir una conexión. Obvio, tiene que, tiene que, ser que existir una, con... una alguien conexión. Alguien que
0: sepa y sepa hacer la conexión.
1: Exacto. Ese sí, es sí, el sí, tema, sí. que
0: alguien que no necesariamente tengo un
1: doctorado, alguien inteligente que pueda explicar las cosas y conectar cosas. Exacto, no sé si hay tantos, pero yo creo que podrían haber más en el futuro. Y, y quizás uno de los grandes desafíos de aquí a los próximos tiempos es ese, el de empezar a conectar las cosas. Claro porque tenemos miradas muy parciales de todo, Exacto. como si estuvieran separadas.
0: ¿Y qué forma parte de este paradigma de, de, de que finalmente el mecanismo llegó a la especialización? Porque si todo es un mecanismo, y para yo entender el mecanismo tengo que separarlo en partes, Exacto. Cada, mientras yo más experto me hago de la parte, más sé del mecanismo completo, aunque otro lo haga, digamos, Entonces, forma sí. parte
1: del mismo paradigma, básicamente. Exacto, quizás un enfoque más sistémico, más, claro, de inter, más, holístico. más holístico, de interconexión. Conexión, más integrado. Más integrado, es sí. necesario. Sí. Oye, muchas gracias Felipe, es interesante
0: no, tus reflexiones como siempre, te vamos a invitar a un nuevo
1: episodio futuro de un curso de milagro, que entiendo que tú, no sé si nos puedes adelantar un poco. El curso de milagro, bueno, es un texto muy interesante que fue escrito por una psicóloga norteamericana, se dice eh, a pedido del maestro Jesús de Nazaret entonces un texto que tiene mucha coherencia interna y que habla mucho sobre los temas de dar y recibir que es un aspecto esencial de la economía que es la oferta y la demanda yo, yo, lo he, yo lo he agarrado por ahí pero es un texto muy rico y, y, y que puede ser muy útil para mucha gente ya pues muchas gracias entonces nos
0: vemos en un nuevo
1: programa ya, pues, gracias ya